0: Λάσε, δουλικό μου! Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας πρίγκιπας ή δούκας ή ό,τι θέλετε εσείς να είναι. Το μόνο σίγουρο είναι πως ήταν ένας γαλαζοέματο άρχοντας, ο οποίος δεν ήθελε να κάτσει στα αυγά του. Ταξίδεψε στον κόσμο όλο και όπου πήγαινε όλοι τον συμπαθούσαν και συγχροτιζόταν με τους πιο ευγενείς ανθρώπους. Είχε βλέπετε αμύθιτη περιουσία και ήταν πάντα περιτριγυρισμένος από φίλους και γνωστούς. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πάντα βρίσκονται γουρούνια να χώσουν τους μουσούδε τους όπου μυριστούν φαοί. Αφού όμως ξόδευε την περιουσία του με αυτόν τον τρόπο, σύντομα αυτή λιγόστεψε αρκετά, μέχρι που δεν του έμεινε ούτε κέρμα. Αυτό σήμανε και το τέλος των φίλων του, μια και συμπεριφέρθηκαν όπως σε γουρούνια. Μόλις καλοφάνε και χορτάσουν, αρχίζουν την κρίνια και σκορπίζονται εδώ και εκεί, ψάχνοντας να βρουν άλλα πράγματα να κάνουν. Έτσι ο Δούκας έμεινε μόνος και παρατημένος από όλους. Βοήθεια είχε βρει μόνο όταν σπαταλούσε την περιουσία του, μα αν ήρθε η ώρα να την ξαναχτίσει, όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Μην βλέποντας άλλη λύση ο Δούκας, πήρε τον δρόμο του γυρισμού για το σπίτι του, ζητιανέβοντας πότε-πότε για να μπορέσει να φάει κάτι. Ένα σούρουπο βρέθηκε σε ένα μεγάλο δάσος, χωρίς να μπορεί να βρει κάπου να περάσει τη νύχτα. Κοιτώντα δεξιά και αριστερά, διέκρινε στο βάθος, πίσω από κάτι πυκνού θάμνους, μια καλύβα. Φυσικά, ένα τέτοιο φτωχοκάλυβο δεν ήταν το κατάλληλο κατάλημα για κάποιον της τάξης του, αλλά αν σου δίνουν γάιδαρο, δεν τον κοιτάς στα δόντια, οπότε ο Δούκας μπήκε στην καλύβα. Ούτε γάτα δεν υπήρχε στην καλύβα, ούτε ένα σκαμνάκι να κάτσει κανείς, μόνο ένα τεράστιο μπαούλο ακουμπισμένο σε έναν από του τέσσερις τείχους. Και τι μπορεί να ήταν μέσα στον Παούλο. Μήπως να είχε κανά δυο μουχλιασμένα ψίχουλα. Αχ, ακόμη και αυτά θα του προσέφεραν τρομερή ανακούφιση τώρα, έτσι όπως πεινούσε. Δεν είχε εξοικονομήσει ούτε κέρμα όλη μέρα. κανεί δεν του είχε δώσει κάτι. Και μετά από τόσον καιρό, ανέχειας και πίνας μπορούσε να διακρίνει και τα πλευρά του. Άνοιξε λοιπόν τον Παούλο. Μέσα του βρήκε ένα άλλο Παούλο. Και μέσα σε αυτό ένα άλλο. Και ένα άλλο Γι' αυτό συνεχιζόταν με το κάθε νέο μπαούλο να είναι μικρότερο από το προηγούμενο, μέχρι που πια άνοιγε κουτάκια. Όσο πιο μικρά ήταν, τόσο πιο πολύ δυσκολευόταν να τα ανοίξει, φαινόταν λες και κάποιος προσπαθούσε να προστατεύσει αυτό που θα υπήρχε στο τελευταίο. «Θα πρέπει να ήταν πραγματικά πολύτιμο», σκέφτηκε ο Δούκας. Άνοιξε και το τελευταίο κουτάκι και το μόνο που βρήκε μέσα ήταν ένα κομμάτι χαρτί. «Μετά από τόση προσπάθεια και προσμονή, μόνο αυτό ήταν!» Ο Δούκας στεναχωρήθηκε πολύ και έτσι όπως έσκυψε απογοητευμένο στο κεφάλι του, είδε πως στο χαρτί υπήρχαν λέξεις τις οποίες μάλιστα με μια δεύτερη ματιά μπορούσε και να διαβάσει. Και στου φαινόντουσαν παράξενες. Τις διάβασε δυνατά. «Λάσε δουλικό μου». Δεν πρόλαβε καλά-καλά να τελειώσει και μια φωνή ακούστηκε και μάλιστα δίπλα στο αυτί του. «Τι ίδια ο αφέντης!» Ο Δούκας κοίταξε τριγύρω, μα δεν είδε κανέναν. Παραξενεύτηκε και σκέφτηκε να το ξαναδιαβάσει δυνατά. «Λάσε δουλικό μου!» Και όπως και πριν, πήρε την ίδια απόκριση. «Τι ίδια ο αφέντης!» «Αν υπάρχει κάποιος εδώ τριγύρω που με ακούει, παρακαλώ να μου φέρει έστω και λίγο φαγητό», είπε δειλά ο Δούκας. Μόνο εμφανίστηκε στο καλυβάκι ένα τραπέζι γεμάτο με απερίγραπτες νοστιμιές. Ο Δούκας αληθώρησε και άρχισε αμέσως να τρώει και να πίνει, παρόλο που ήταν κατάμονος. Καθώς έτρωγε, σκέφτηκε πως αυτό ήταν το καλύτερο γεύμα που είχε φάει ποτέ του και μόλις χόρτασε και συνήλθε... Έβγαλε πάλι το κομμάτι χαρτί από την τσέπη του και είπε «Λάσε δουλικό μου!» «Τι διατάσεις ο αφέντης?» «Τώρα που μου έφερες να φάω και να πιώ, φέρε μου και ένα κρεβάτι να κοιμηθώ. Αλλά να είναι καλό κρεβάτι, ε!» Όπως καταλαβαίνετε, τώρα που ήταν φαγωμένος ο Δούκας, άρχισε να σκέφτεται όπως παλιά. Η διαταγή του έγινε πραγματικότητα στη στιγμή. Το τραπέζι εξαφανίστηκε, και στη θέση του εμφανίστηκε ένα κρεβάτι τόσο περίτεχνο και άνετο, που ακόμη και ένας βασιλιάς θα χαιρόταν να ξαπλώσει πάνω του. Όλα λοιπόν ήταν καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μα όλοι ξέρουμε πως κάτι καλό μπορεί πάντα να γίνει καλύτερο. Και έτσι, σαν ο Δούκας ξάπλωσε στο πολυτελές του κρεβάτι, αποφάσισε πω ο ίδιο ήταν φτιαγμένο για περισσότερη χλυδί. Σήκωσε το χαρτί. Λάσε δουλικό μου! Τι διατάσεις ο α Αφού μπόρεσε και μου έφερε τέτοιο γεύμα και από το πουθενά κατέβασε ένα τέτοιο κρεβάτι, σίγουρα θα μπορέσει να μου προσφέρει και ένα καλύτερο δωμάτιο. Ξέρει, εγώ είμαι συνηθισμένο σε παλάτια, με χρυσού καθρέπτε και μεταξωτά χαλιά. Να ζω δηλαδή με πολυτέλειες κάθε είδου. Μόλι η τελευταία λέξη άφησε τα χείλη του, βρήκε τον εαυτό του στη μέση του πιο εντυπωσιακά όμορφου δωματίου που είχε δει ποτέ του. Τώρα όλα ήταν τη αρεσκία του και με ένα χαμόγελο ευχαρίστηση στα χείλη, γύρισε πλευρό και έκλεισε τα μάτια του. «Μα ένα μόνο δωμάτιο δεν μπορούσε να εκφράσει ακριβώς το μεγαλείο το δικό του». Το επόμενο πρωί, μόλις ξύπνησε, ο Δούκας συνειδητοποίησε πως είχε αποκοιμηθεί μέσα σε ένα μεγαλόπρεπο κάστρο. «Ορίστε, το ένα δωμάτιο διαδεχόταν το άλλο και μετά το άλλο και όπου και αν κοιτούσε, η τύχη και τα ταβάνια» Ήταν διακοσμημένα με τα πιο περίτεχνα και λαμπερά σχέδια, τόσο λαμπερά που σαν έπεφταν πάνω τους οι ακτίνες του ήλιου, ο Δούκας έπρεπε να κάνει σκιά στα μάτια του. Τότε είδε πως όλα ήταν χρυσά και ασημένια. Κοίταξε και έξω από το παράθυρο και η ομορφιά που αντίκρισε του έκοψε την ανάσα. Το πυκνό και άχαρο δάσος είχε δώσει τη θέση του σε έναν πελώριο κήπο. Γεμάτο με καταπράσινα δέντρα και τριανταφυλιές κάθε ποικιλία, Θάμνους, μα και δενδρίλια. Αλλά πουθενά δεν υπήρχε ψυχή, ούτε γάτα δεν περνούσε. Παρ' όλα αυτά, ο Δούκας αισθανόταν πως ήταν και πάλι άρχοντας. Και αυτό τον ευχαρίστησε πολύ. Πήρε για άλλη μια φορά το χαρτί στα χέρια του. Λάσε δουλικό μου! Τι διατάσσει ο αφέντης! Μου έδωσε να φάω και να πιω και να κρεβάτι για να κοιμηθώ. Μου έχτισε και αυτό το κάστρο, το οποίο μου ταιριάζει τόσο πολύ, που λέω να μείνω εδώ. Αλλά δεν μπορώ να μείνω εδώ μονάχο, χρειάζομαι υπηρέτε και υπηρέτριε για προσωπικό. Έτσι κι έγινε. Υπηρέτε και καμαριέρε, μάγειροι και σταυλίτε, αυλικοί και καθαριστέ, όλοι τους εμφανίστηκαν μπροστά στον Δούκα, και κάποιοι υποκλήθηκαν βαθιά, ενώ άλλοι έσκυψαν τα κεφάλια του με σεβασμό. Τώρα η χαρά του Δούκα δεν κρυβόταν. Στην άλλη μεριά του δάσους όμως στεκόταν ένα άλλο κάστρο και ο άρχοντάς του ήταν και ο άρχοντας του δάσους και όλων των χωραφιών και των εκτάσεων γύρω του. Μια μέρα λοιπόν αυτός ο άρχοντας κοίταξε έξω από το παράθυρό του και είδε το νέο κάστρο του Δούκα με τις χρυσέ του ανεμοδούρε, στις κορυφές των πύργων οι οποίες πότε-πότε τον τύφλωναν με την λάμψη τους.
1: «Τι παράξενο»
0: σκέφτηκε ο άρχοντας και έστειλε να παρουσιαστούν μπροστά του οι αυλικοί, οι οποίοι σκοτώθηκαν πέσουν στα πόδια του.
1: «Το βλέπετε εκείνο εκεί το κάστρο»
0: «Ναι, το βλέπουμε» του απάντησαν με μια φωνή οι αυλικοί και γούρλωσαν τα μάτια.
1: «Ποιος τόλμησε και έχτισε ολόκληρο κάστρο στη γη μου»
0: Οι αυλικοί υποκλήθηκαν, έξυσαν το κεφάλι τους και απολογήθηκαν ότι δεν ήξεραν τίποτα για το κάστρο. Έτσι, ο άρχοντας φώναξε τους φρουρούς του. Οι φρουροί παρουσιάστηκαν μπροστά του σε σχηματισμό και παρουσίασαν τα όπλα.
1: «Στείλτε όλους τους στρατιώτες, πεζούς και έφυπου, διέταξε ο άρχοντας, «και γκρεμίστε αμέσως εκείνο εκεί το κάστρο. Κρεμάστε όποιον το έκτισε και γρήγορα». Οι στρατιώτες παρατάχτηκαν το έχτισε και κίνησαν αμέσως
0: για το κάστρο του Δούκα. Οι τυμπανιστές έδιναν τον ρυθμό για τον βηματισμό. Οι τρομπέτες ηχούσαν τρανές και οι υπόλοιποι μουσικοί έδιναν στην φανφάρα ένα πολύ αυστηρό ύφο. Ο Δούκας άκουσε όλων αυτών των Σαματά πολύ πριν τους δει στον ορίζοντα και γνωρίζοντας πολύ καλά από πείρα τι είδους εμβατήριο ήταν αυτό, έβγαλε το χαρτί. «Λάσε δουλικό μου». «Τι διατάσσει ο αθέντης» «Έρχονται στρατιές», είπε αγχωμένα. «Και τώρα πρέπει να μου φτιάξεις και μένα έναν στρατό» αλλά διπλάσιο σε μέγεθο από αυτόν που καταφτάνει και να τους δώσει σπαθιά και πιστόλια και λόγχε και κανόνια και γρήγορα». Γρήγορα και έγινε και όταν ο Δούκας κοίταξε έξω από το παράθυρό του είδε έναν πολυάριθμο στρατό, πλήρως εξοπλισμένο, να περικυκλώνει το κάστρο του. Όταν ο στρατός του Άρχοντα είχε πλησιάσει αρκετά ώστε να δει την αντίπαλη στρατιά δεν τόλμησε να προχωρήσει. Μα ο δούκα, που δεν ήταν καθόλου άτολμος, συνάντησε τον αρχιστράτηγο του άρχοντα και τον ρώτησε τι ήθελε από εκείνον. Ο αρχιστράτηγος του μετέφερε τις διαταγές που είχε λάβει. «Άκου, δεν θα βγει τίποτα από αυτή τη σύγκρουση», του απάντησε τότε ο Δούκας. «Όπως βλέπεις, ο στρατός μου υπερτερεί του δικού σου και αν ο Άρχοντά σου δεχτεί να με ακούσει, θα μπορέσουμε να γίνουμε σύμμαχοι». «Θα του προσφέρω τον δικό μου στρατό στην υπηρεσία του και ό,τι στόχο βάλει, θα τον πετύχουμε μαζί». Του αρχιστράτηγου του άρεσε αυτή η πρόταση και ο Δούκας προσκάλεσε αυτόν και όλους τους αξιωματικούς του να έρθουν στο κάστρο όπου και του σταίσε και τους πότισε πλουσιοπάροχα. Καθώς έτρωγαν και έπιναν οι αξιωματικοί, άρχισαν να μιλούν και να κουτσομπολεύουν και ο Δούκας έμαθε ότι ο Άρχοντας είχε μια ανήπανδρη κόρη που όμοιάτη στην ομορφιά δεν υπήρχε πουθενά. Όσο περισσότερο έτρωγαν και έπιναν οι άντρες του Άρχοντα, τόσο περισσότερο ήταν της γνώμης πως ο Δούκας θα ήταν ο ιδανικός σύζυγος για την κόρη του Άρχοντα. Και πες πες, άρχισε και ο Δούκας να το πιστεύει. Το μόνο κακό ήταν, έλεγανε στρατιώτες, πως αυτή η κόρη του Άρχοντα ήταν πολύ υπερήφανη και δεν καταδεχόταν ούτε να κοιτάξει τον οποιονδήποτε. Ο Δούκας με αυτό έβαλε τα γέλια. «Χα, μα αν αυτό είναι το μόνο πρόβλημα», είπε, «είναι κάτι που διορθώνεται εύκολα». Μόλις οι αξιωματικοί έφαγαν τόσο που έσκασαν, φώναξαν Ουρα! όλοι μαζί και ευχαρίστησαν τον Δούκα και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι παρέλασε επιστροφή ήταν αυτή, μιας και αρκετοί από αυτού είχαν κάπως χαλαρώσει την κορμοστασιά τους μετά το φαγοπότι. Ο Δούκας του ζήτησε να μεταφέρουν τις εφιές του στον άρχοντα και να του πούν ότι σύντομα θα πήγαινα να τον επισκεφτεί. Σαν έμεινε πάλι μόνος ο Δούκας, άρχισε να φέρνει στο νου του την αρχοντοπούλα και να ρωτιόταν αν στα αλήθεια ήταν τόσο όμορφη όσο του είχαν πει οι στρατιώτες. Αποφάσισε να μάθει μόνος του την αλήθεια. Τόσα παράξανα είχαν συμβεί εκείνη την ημέρα, γιατί όχι κι άλλο ένα. Λάσε δουλικό μου! Τι διατάσσει ο Αφέντη. Μόνο εσύ μπορείς να φέρεις μπροστά μου την κόρη του άρχοντα, μα μόνο αφού έχει κοιμηθεί. Πρόσεξε να μην την ξυπνήσεις, ούτε καθώς την φέρνεις, μα ούτε και να την επιστρέψεις στο κρεβάτι της. Σύντομα, μπροστά στον δούκα βρέθηκε η κοιμόμενη αρχοντοπούλα, ξαπλωμένη στο κρεβάτι του. Ήταν όντως πολύ όμορφη και γλυκιά σα ζάχαρη. Ο Δούκας την εξέτασε από όλες τις οπτικές γωνίες και δεν μπορούσε να τις βρει ούτε ένα ψεγάδι. Όσο περισσότερο την κοιτούσε, τόσο πιο όμορφη του φαινόταν. «Λάσε δουλικό μου!» «Τι διατάσει ο αφέντης?» «Πήγαινε την αρχοντοπούλα στο κρεβάτι της. Τώρα ξέρω τη μορφή τη και αύριο κιόλα θα πάω να ζητήσω το χέρι τη. Το επόμενο πρωί, ο άρχοντας του κάστρου ξύπνησε και είπε στον εαυτό του.
1: «Αχ, ωραία! Σήμερα θα έχει χαθεί αυτό το κάστρο στην άλλη μεριά του δάσους από τα μάτια μου!»
0: «Μα κάποια παγαποντιά πρέπει να είχε γίνει, γιατί το κάστρο στεκόταν ακόμη εκεί, στην άλλη άκρη του δάσους, όπως και πριν, και οι χρυσέ του ανεμοδούρε πάλι τον τύφλωναν». Ο βασιλιάς εξοργισμένος φώναξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι πάντε. Και όντω με υποκλίσεις και επένους και δουλική ταχύτητα, όλοι οι αυλικοί, οι υπηρέτε και όλοι οι στρατιώτες στάθηκαν και παρουσίασαν τα όπλα τους. «Το βλέπετε εκείνο εκεί το κάστρο» απευθύνθηκε σε όλους ο βασιλιάς. «Ναι, το βλέπουμε» του απάντησαν όλοι καθώς τέντουσαν τους λαιμού
1: τους και γούρλωσαν τα μάτια τους. «Δεν σα διέταξα να το κρεμίσετε και να κρεμάσετε όποιον το έχτισε» Αυτό δεν μπορούσε
0: να το αρνηθεί κανείς. Από τη γραμμή βγήκε τότε ο αρχιστράτηγος και εξιστόρισε στον βασιλιά τι είχε συμβεί. Πόσους περισσότερους στρατιώτες είχε ο Δούκας και πόσο θαυμάσιο ήταν το κάστρο του. Έπειτα μετέφερε στον βασιλιά και την πρόταση του Δούκα καθώς και του χαιρετισμού του. Το κεφάλι του βασιλιά άρχισε να γυρίζει. Έβγαλε την κορώνα του και έξισε το κούτελό του. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Αυτός ήταν ο άρχοντας του τόπου Πώς συνέβησαν όλα αυτά σε μία μονονύχτα Το κάστρο, ο στρατός Αν ο Δούκας δεν ήταν ο ίδιος ο διάβολος Τότε σίγουρα ήταν ένας πανίσχυρος μάγος Καθώς σκεφτόταν όλα αυτά Στην αίθουσα μπήκε η κόρη του η πριγκίπισσα Ο Θεός να σε έχει καλά πατέρα Του είπε με σεβασμό Είδα το πιο ωραίο όνειρο εχθέ το βράδυ
1: «Τι είδες, κόρη μου?»
0: τη ρώτησε αφηρημένο ο βασιλιάς. «Ω, είδε ότι μου τη ρωτησε αφηρημενο ο βασιλιας ω είδα οτι μου λεει σε εκείνο εκεί το κάστρο, όπου και ζούσε ένας δούκας, γοητευτικός και ευγενικό περισσότερο από κάθε άλλον άντρα που έχω γνωρίσει. Και τώρα τον θέλω για άντρα μου».
1: «Πώς? Τον θες για σύζυγό σου εσύ, που ποτέ σου δεν καταδέχτηκες ούτε να κοιτάξει κανέναν άντρα. Για κοίτα κάτι παράξενα πράγματα», είπε έκπληκτος ο βασιλιά Όπω και να έχει,
0: είπε αδιάφορα η πριγκίπισα, έτσι αισθάνομαι τώρα. Αυτόν θέλω και αυτόν θα πάρω. Ο Βασιλιά δυσκολευόταν να χωνέψει πόση εντύπωση του είχε κάνει ο Δούκα. Ξάφνου άκουσε μια κοφαντική ακολουθία από τύμπανα, τροπέτες και άλλα όργανα παντό τύπου. Στην αίθουσα τότε μπήκε και ένα αγγελιαφόρο μεταφέροντας μήνυμα ότι είχε καταφτάσει ο Δούκας με μια εντυπωσιακή ακολουθία, ένα πλήθος καλοντημένων ανθρώπων με ρούχα ραμμένα με χρυσή και ασημένια κλωστή. Ο βασιλιάς, φορώντας την κορώνα του και ντυμένος και κίνος με τα καλύτερά του ρούχα, έμεινε να κοιτά την πόρτα από την οποία θα δεχόταν τους επισκέπτες του, ενώ τώρα η κόρη του ήταν πεπισμένη περισσότερο από ποτέ να πραγματοποιήσει αυτό που είχε βάλει στόχο. Ο Δούκας χαιρέτησε ευγενικά τον βασιλιά και ο άρχοντας του ανταπόδοσε τον χαιρετισμό ανάλογα. Αφού συζήτησαν για λίγο τις υποθέσεις τους, έγιναν σύντομα φίλοι. Οργανώθηκε τρανόφαγο πότι, όπου ο Δούκας έκατσε δίπλα στην πριγκίπισσα. Τι είπαν ο ένας τον άλλο δεν γνωρίζουμε, μα ο Δούκας ήταν γενικά τόσο που ό,τι και να έλεγε στην πριγκίπισσα, εκείνη δεν θα του έφερνε αντίρρηση και σύντομα πήγε στον βασιλιά και ζήτησε το χέρι της. Ο βασιλιάς δεν ήταν ακριβώς σε θέση να το αρνηθεί, μιας και θεωρούσε πως καλύτερα να είχε τον Δούκα για φίλο παρά για εχθρό. Ούτε μπορούσε όμως να του πει αμέσως ναι. Πρώτα επιθυμούσε να δει το κάστρο του Δούκα, την περιουσία και τις υποθέσεις του, κάτι που ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Συμφωνήθηκε επί λοιπόν. Ο βασιλιάς να συνοδεύεται από την πριγκίπισσα, ώστε να δεί και εκείνη το κάστρο του Δούκα και την περιουσία του, και τότε ο Δούκας με τη συνοδεία του αποχώρησε. Όταν ο Δούκας επέστρεψε στο κάστρο του, ο Λάσε είχε πολλή δουλειά να κάνει, μιας και του ανέθεσε πολλές αποστολές. Βιάστηκε όμως και υπάκουσε σε όλες τις διαταγές του Δούκα, και όλα ήταν έτοιμα και στην εντέλεια όταν κατέφτασε ο βασιλιάς με την κόρη του για την επιθεώρηση. Και οι δυο τους έδειχναν τρομερά ευτυχισμένοι και εντυπωσιασμένοι από αυτά που έβλεπαν, διασχίζοντας το κάθε δωμάτιο, εξετάζοντας την κάθε γωνιά. Έγινε και ο γάμος και ο βασιλιάς οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή για τον νιώπαντρο ζευγάρι. Σαν τελείωσε η γιορτή, ο Δούκας με την ύφη του επέστρεψαν στο κάστρο του, όπου και ο Δούκας οργάνωσε άλλη μια μεγάλη γιορτή προς τιμή του και της νέας του γυναίκας. Πέρασε λίγος καιρός και ένα βράδυ ο Δούκας άκουσε από κάπου. «Είναι ευχαριστημένος τώρα ο αφέντης», είπε ο Λάσε, παρόλο που ο Δούκας δεν μπορούσε να τον δει. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος», του απάντησε ο Δούκας. «Εσύ μου έδωσες ό,τι έχω». «Κι εγώ, εγώ τι έχω εγώ, πάρει για αντάλλαγμα», ρώτησε ο Λάσε. «Τίποτα», είπε θλιμμένο ο Δούκας. «Αλλά για τον Θεό». Τι να σου δώσω που δεν είσαι καν από σάρκα και οστά, που δεν μπορώ καν να σε δω. Αν υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω εγώ για σένα, πες μου τι είναι και θα το κάνω. Να, να θα να. ήθελα θα πολύ ναι. να έχω αυτό το, το κομμάτι το χαρτί, το χαρτί που έχεις στο, στο το κουτάκι. κουτάκι, είπε γλυκά ο Λάσε. Αν αυτό είναι το μόνο που θες από
1: εμένα και είναι κάτι τόσο ασήμαντο, η επιθυμία σου θα γίνει πραγματικότητα, Μια και νομίζω ότι έχω μάθει πια τα λόγια απ' έξω ολάσε
0: ευχαρίστησε τον Δούκα και του είπε πως το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να βάλει το χαρτάκι πάνω στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι του πριν πάει να κοιμηθεί και πως εκείνος θα το έπαιρνε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και έκανε ο Δούκας. Ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Τα ξεμερώματα όμως, ο Δούκας αισθάνθηκε να κρυώνει και να κρυώνει ακόμη περισσότερο μέχρι που τα δόντια του άρχισαν να τρίζουν από το κρύο και... Σαν άνοιξε τα μάτια του, είδε πως όχι μόνο δε φορούσε τίποτα παρά ένα πουκάμισο, αλλά ούτε κρεβάτι δεν υπήρχε, ούτε κάστρο. Ήταν ξαπλωμένος πάνω στον μπαούλο του καλυβιού. Με μιας ξεφώνησε «Λάσε δουλικό μου». Μα δεν πήρε απάντηση. Για δεύτερη φορά φώναξε «Λάσε δουλικό μου». Μα πάλι δεν πήρε απάντηση. Μαζεύοντας τότε όλη του τη δύναμη, ούρλιαξε για τρίτη φορά «Λάσε δουλικό μου!» Αλλά και αυτή η προσπάθεια ήταν μάταιη. Τότε άρχισε να συνειδητοποιεί τι είχε συμβεί. Ο Λάσε από τη στιγμή που πήρε στα χέρια του το κομμάτι χαρτί δεν χρειαζόταν πια να τον υπηρετεί και ό,τι είχε φτιάξει για τον Δούκα έφυγε και αυτό μαζί του. Γι' αυτό είχε βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση ο Δούκας. Με ό,τι είχε ξεκινήσει, με αυτό είχε μείνει. Η πρικύψα στο πλευρό του ήταν σε λίγο καλύτερη θέση, μια και είχε μείνει να φορά τα καλά της ρούχα, αυτά που είχε φέρει από το σπίτι της, και στα οποία ο Λάσε δεν είχε καμία επιρροή. Τώρα ο Δούκας έπρεπε να εξηγήσει και σε αυτήν τι είχε συμβεί και την παρακάλεσε να φύγει και να τον αφήσει να τα βγάλει μόνο του πέρα. Δεν ήταν απαραίτητο να περάσει και εκείνη αυτή την ταλαιπωρία, μα η πριγκίπισσα κούνησε αρνητικά το κεφάλι της. Θυμόταν πολύ καλά τι τους είχε πει ο ιερέας όταν τους πάντρευε. Είπε και δεν θα τον άφηνε ποτέ μα ποτέ. Λίγο αργότερα ξύπνησε και ο βασιλιάς στο κάστρο του και κοιτώντας έξω από το παράθυρό του, είδε πως μέχρι και το τελευταίο πετραδάκι από το κάστρο του γαμπρού του, είχε εξαφανιστεί. Ανήσυχος έστειλε μια ομάδα αυλικών του να πάνε να δουν τι είχε συμβεί. Σύντομα επέστρεψαν, κάνοντας
1: υποκλίσεις και ξύνοντα τα κεφάλια τους. «Το βλέπετε εκείνο εκεί το κάστρο» τους ρώτησε ο βασιλιάς. «Όχι, δεν το
0: βλέπουμε» απάντησαν εκείνοι, τεντώνοντας τους λαιμού τους και γουρλώνοντας τα μάτια τους. «Τι απέγινε» ρώτησε ο βασιλιάς. Μα σε αυτό οι αυλικοί δεν είχαν απάντηση. Ο βασιλιάς τότε ετοιμάστηκε βιαστικά και βγήκε με όλη του την αυλή. Διέσχισε το δάσος και όταν έφτασε εκεί όπου έπρεπε να είναι ο μεγαλόπρεπος κήπο και το περήφανο κάστρο, δεν είδε τίποτα παρά κάτι αγκαθοτούς θάμνους και χαμόκλαδα. Από πίσω τους φάνηκε και η καλύβα και ο βασιλιάς κίνησε να μπει. Μπήκε και τι να δει ο άμυρος! Εκεί στεκόταν ο γαμπρός του φορώντας ένα φτωχικό πουκάμισο και δίπλα σε αυτόν η κόρη του και πριγκίπισσα, φορώντας και εκείνη όχι πολλά περισσότερα, να κλαίει και να οδύρεται.
1: «Μα τους ουρανούς τι συνεβει εδώ»
0: ρώτησε ο βασιλιάς. Δεν πήρε όμως απάντηση, μιας και ο Δούκας προτίμησε να πεθάνει παρά να του πει τι είχε στα αλήθεια συμβεί. Στην αρχή ο βασιλιάς τον πήρε με το μαλακό και τον παρακάλεσε και τον ικέτεψε να του πει. Αλλά βλέποντας ότι αυτό δεν έπιανε, άρχισε τις απειλέ και τις φοβέρες. Ο Δούκας όμως παρέμεινε σιωπηλό και δεν είπε κουβέντα. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε με αυτό το πείσμα και πολύ καλά έκανε αφού κατάλαβε ότι ο ευγενή Δούκας δεν ήταν αυτός που είχε πει ήταν και διέταξε να κρεμαστεί και μάλιστα αμέσως. Η πριγκίπισσα παρακάλεσε και έπεσε στα πόδια του πατέρα της εκετεύοντάς τον να του χαρίσει τη ζωή, μα τα δάκρυα και τα παρακάλια της ήταν εντελώς άχρηστα. Ένας αχρίος ήταν και αχρίου θάνατος του έπρεπε. Έτσι θα γινόταν λοιπόν. Η Αγχόνη άρχισε να στείνεται και ταυτόχρονα δέθηκε ένα σκηνή γύρω από το λαιμό του Δούκα. Καθώς όμως άρχισαν να τον οδηγούν προς την Αγχόνη, η πριγκίπισσα πήγε κρυφά και δωροδόκησε τον Δήμιο να σκαρφιστεί ένα τέχνασμα, ώστε να φανεί μόνο ότι ο Δούκας κρεμάστηκε, αλλά να μην πεθάνει στα αλήθεια. Όταν θα ανοίχτονε, η πριγκίπισσα θα πήγαινε να τον κατεβάσει από την Αγχώνη και οι δυο του θα εξαφανιζόντουσαν. Η συμφωνία έγινε. Μπροστά στον βασιλιά και στον λαό του, ο Δούκας γκρεμάστηκε και αφού όλοι ήταν ευχαριστημένοι, πήγαν σπίτια τους. Ο Δούκας έμεινε να κρέμεται από την Αγχώνη, αλλά ασφαλής. Είχε έτσι χρόνο να σκεφτεί το λάθο που είχε κάνει με την απληστία του, ζητώντα πάντα τα πολλά Αντί να αρκείται στα λίγα. Αλλά αυτό που τον απέλπιζε περισσότερο ήταν που είχε δώσει στον Λάσσε το κομμάτι χαρτί. Τι ανόητος που ήταν! Αχ και να το είχε για άλλη μια φορά στα χέρια του, θα έδειχνε σε όλους πως το πάθημα του είχε γίνει μάθημα. Μα όποιος σκορπάει τον καιρό δεν τον ξαναμαζεύει. Έτσι είναι τα πράγματα». Μην έχοντας τι άλλο να κάνει, ο Δούκας άρχισε να λυκνίζεται στην αγχώνη, πηγαίνοντας τα πόδια του πέρα δόθε. Ήταν μια μακριά και πολύ κουραστική μέρα για αυτόν και ο ήλιος που έδιε στο βάθος του πρόσφερε κάποια ανακούφιση. Σαν όμως εξαφανίστηκε και η τελευταία ηλιαχτίδα πίσω από τα βουνά, ακούστηκε από τον δρόμο ένα δυνατό «Γιώχο» Ο Δούκας σήκωσε το βλέμμα του και είδε να κατεβαίνουν από το δρόμο επτά κάρα με παλιοπάπουτσα. Στο τελευταίο κάρο αυτή της παράξενης πομπής στεκόταν ένας μικρός γεράκος που φορούσε στο κεφάλι του το σκουφί του ύπνου. Το πρόσωπό του ήταν πρόσωπο τρομακτικού τελώνιου και τώρα που το σκέφτομαι και ο υπόλοιπο δεν ήταν και πολύ καλύτερος, Έφτασε μπροστά στην Αγχώνη και σταμάτησε όταν βρέθηκε ακριβώς κάτω από τον Δούκα. Τον κοίταξε και άρχισε να γελά. Το απέσει τέρας. <laughs> μα πόσο χαζός είσαι», είπε κοροϊδευτικά. «Αλλά μήπως μπορεί κανείς να κάνει κι αλλιώς. Κάποιος τόσο χαζός είσαι εσύ. Μόνο με αυτή τη χαζομάρα πορεύεται κάθε μέρα σου». Και συνέχισε να χασκογελάει και να περιπέζει τον Δούκα. «Αμέ» «Εκεί πάνω κρέμεσε εσύ τώρα και εδώ κάτω βρίσκομαι εγώ, με όλα τα παπούτσια που έλειωσα να σε υπηρετώ. Αναρωτιέμαι αν μπόρεσε ποτέ σου στ' αλήθεια να διαβάσεις τι ήταν γραμμένο στο χαρτί και αν το κατάλαβες ποτέ», είπε ο Λάσε. Και γελώντας άλλη μια φορά, έβγαλε το χαρτί και το ταρακούνισε κάτω από τη μύτη του Δούκα. Αλλά, όπω ξέρουμε, δεν είναι όλοι οι κρεμασμένοι από αγχόνι νεκροί και αυτή τη φορά ήταν ο Λάσε που ο Δούκας, με μια απότομη κίνηση, άρπαξε το χαρτί από το χέρι του Λάσε και είπε «Λάσε δουλικό μου, τι διατάσσει ο «Κατέβασέ με αμέσως από την Αγχώνη και κάνε να γίνει το κάστρο και ο κήπος και όλα τα άλλα όπως ήταν πρώτα. Σαν σκοτινιάσει τελείως να φέρεις και την πριγκίπισσα εκεί». Όταν ο βασιλιάς ξύπνησε το επόμενο πρωί, κοίταξε έξω από το παράθυρό του και, όπως πριν, το κάστρο του Δούκα ήταν στη θέση του, με τις ανεμοδούρε του να τον τυφλώνουν. Αμέσως φώναξε τους αυλικού του, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά του με υποκλίσεις μέχρι το πάτωμα.
1: «Το βλέπετε εκείνο εκεί το κάστρο»
0: «Το βλέπουμε, το βλέπουμε» είπαν οι αυλικοί τεντώνοντας τους λαιμού τους και κοιτώντας σαν χαμένοι με τα μάτια γουρλωμένα. Έπειτα ο βασιλιάς έστειλε να του φέρουν μπροστά του την πριγκίπισσα, μα άφαντη Τότε ο βασιλιάς είπε να πάει να δει αν ο γαμπρό του κρεμόταν ακόμη εκεί όπου τον είχε αφήσει την προηγούμενη μέρα. Αλλά όχι, ούτε ο γαμπρό του, μα ούτε και η αγχόνοι ήταν πια εκεί. Έβγαλε την κορώνα του και έξασε το κεφάλι του. Αυτό όμως δεν βοήθησε την κατάσταση και ο βασιλιάς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είχε πάλι αλλάξει τόσο η κατάσταση. Πάλι με όλη την αυλή του να τον ακολουθεί... Πήγε μέχρι εκεί που παλιά στεκόταν το κάστρο του Δούκα και να το πάλι, εκεί ήταν. Εκεί πήγε οι τρενταφυλιές του ήταν όπως πριν και όλοι οι πυρέτες και οι κυπουροί του κάστρου πήγαινοέρχονταν κάνοντας τις δουλειές τους, σαν να μην συμβαίνει κάτι. Από τα σκαλιά τότε κατέβηκε και ο Δούκας με τη γυναίκα του, ντυμένη στην τρίχα για να υποδεχτούν τον βασιλιά. «Σίγουρα εδώ συμβαίνουν διαβολικά πράγματα» σκέφτηκε ο βασιλιάς, ο οποίος δυσκολευόταν να πιστέψει τα ίδια του τα μάτια. «Καλώς όρισες, πατέρα», του είπε εγκάρδια ο Δούκας.
1: Ε, «Εσύ είσαι ο γαμπρό μου»,
0: ρώτησε ο βασιλιάς. «Μα και βέβαια είμαι», γέλασε ο Δούκας. «Ποιος άλλος μπορεί να είμαι».
1: «Μα δεν σε κρέμασα εχθές ως ληστή και παγαπόντι,
0: σάστησε ο βασιλιάς. «Νομίζω ο πατέρας μας το έχασε κάπου καθώς ερχόταν κατά εδώ», είπε ο Δούκας ευχάριστα, γυρνώντας τη γυναίκα του. «Νομίζετε, πατέρα, ότι θα επέτρεπε στον εαυτό μου να κρεμαστεί τόσο εύκολα? Πείτε μου αμέσως αν κάποιος εδώ μέσα πιστεύει κάτι τέτοιο», συνέχισε ο Δούκας και κοίταξε το πλήθος κατάματα. Όλοι τους για μια στιγμή πάγωσαν από φόβο και μετά ξεκίνησαν τις υποκλήσεις και τους επένου. Ο Βασιλιά ήταν πολύ μπερδεμένο. Κοιτώντας και ξανακοιτώντας τον Δούκα και τους τρόπους του, άρχισε να πιστεύει ότι ποτέ δεν θα ήθελε το κακό του. Αλλά και πάλι δεν ήταν και πολύ σίγουρος.
1: «Δεν ήμουν εδώ και χθες, που το κάστρο είχε εξαφανιστεί και στη θέση του υπήρχε μόνο μια καλύβα. Δεν μπήκα εγώ ο ίδιος μέσα στην καλύβα και σε βρήκα ξεβράκωτο»,
0: ρώτησε λίγο χαμένο ο βασιλιάς. «Μα πώς μιλάτε έτσι, πατέρα», Απάντησε ο Δούκας. «Πολύ φοβάμαι ότι διασχίζοντας το δάσος, τα τρόλ σας πήραξαν το μυαλό. Εσείς οι υπόλοιποι τι λέτε?» Ο Δούκας έκανε αυτή την τελευταία ερώτηση γυρνώντας το πλήθος. Μετά από μια στιγμή σιγής, ακολούθησαν υποκλήσεις και σούσουρο, μουρμουριτά και μια γενική συμφωνία πως λογικότερο ήταν ο Δούκας να είχε δίκιο. Ο Βασιλιά έτριψε τα μάτια του και κοίταξε τριγύρω.
1: «Έτσι θα είναι, όπως τα λες», είπε στον Δούκα. «Και νομίζω ότι τώρα τα βρήκα πάλι τα λογικά μου και τα μάτια μου βλέπουν τα σωστά». «Πράγματι θα ήταν μεγάλο κρίμα και αμαρτία να σε είχα κρεμάσει», δήλωσε ο Βασιλιά, και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. Το όλο θέμα
0: είχε τώρα ξεχαστεί. Μιας και το πάθημα είχε γίνει μάθημα στον Δούκα... Αυτή τη φορά έκανε πολύ περισσότερα πράγματα μόνος του και δεν άφηνε τον Λάσε να λιώσει τόσα ζευγάρια παπούτσια όπως πριν. Ο βασιλιά του έδωσε το μισό βασίλειο και τώρα είχε πολλά να κάνει, μια και είχε ήδη αποκτήσει τη φήμη ενό σοφού και δίκαιου κυβερνήτη. Μια μέρα ο Λάσε εμφανίστηκε στον Δούκα. Αν και η εμφάνισή του δεν είχε βελτιωθεί καθόλου, οι τρόποι του τουλάχιστον ήταν πιο πολιτισμένοι και δεν πρώτα. Δεν με χρειάζεσαι πια», του είπε. «Παλιά έλειωνα το ένα ζευγάρι παπούτσια μετά το άλλο, αλλά τώρα δεν λιώνω ούτε ένα και τα πόδια μου πονάνε από την αχρηστία. Δεν θα με διώξεις». «Πιστεύω αλήθεια ότι τώρα ναι, μπορώ να κάνω και χωρίς εσένα», του απάντησε με ειλικρίνεια ο Δούκας. «Το κάστρο και ό,τι υπάρχει μέσα του είναι σε τέλεια αρμονία, γιατί δεν υπάρχει άλλος αρχιτέκτονα σαν και εσένα. Αλλά όμως...» Αφού δεν επιθυμώ να διακοσμήσω για άλλη μια φορά την Αγχώνη, δεν μπορώ να σου παραδώσω το κομμάτι χαρτί που σε κρατά στο πλευρό μου. Αν μείνει για πάντα στην κατοχή σου το χαρτί, τότε δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, είπε τότε ο Λάσε. Μα αν το βρει κανεί άλλο, τότε πάλι θα πρέπει να τρέχω σαν τρελό και να κάνω όλα τα χατήρια του καινούριου Αφέντη. Και αυτό ακριβώ θέλω να αποφύγω. Αν εσύ, σαν και εμένα, είχε δουλέψει χίλια χρόνια, τότε θα ανησυχούσε, πίστεψέ Οι δυο τους συμφώνησαν τότε να θάψουν το κομμάτι χαρτί μέσα στο κουτάκι του, οκτώ πύχε κάτω από τη γη. Έβαλαν από πάνω μια μεγάλη πέτρα που έφτιαξε ο Λάσε και έτσι σιγουρεύτηκαν ότι θα έμενε εκεί για πάντα. Έπειτα ευχαρίστησαν ο ένας τον άλλο για τη γνωριμία και τη συνεργασία και χωρίστηκαν. Κανείς δεν είδε ποτέ που είχε θάψει ο Δούκα στο κουτί και έζησε με τη γυναίκα του ευτυχισμένο για πολλά ακόμη χρόνια. Μάλιστα, έκανε πολλούς γιου και πολλές κόρες. Όταν πέθανε ο βασιλιάς, ανέλαβε εκείνος όλο το βασίλειο και πιστεύω πως, αν δεν έχει πεθάνει κι αυτός, ακόμα εκεί βασιλεύει. Όσο για το κουτάκι με το κομμάτι χαρτί, ακόμη οι άνθρωποι σκάβουν και το αναζητούν.